0: Herkese merhaba, İndirilenler Klasörü'nün yeni bölümüyle karşınızdayız. Erdem nasılsın, iyi misin bu hafta? İyiyim Uğur, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Bölüme Twitter'ın kurucularından ve eski CEO'su olan Jack Dorsey'in Blue Sky adlı uygulamasından söz ederek başlayalım istersen. Yeni bir gelişme. Twitter'a alternatif olarak düşünülmüş bir uygulama. Şu anda gizli beta sürümüyle App Store'da yerini almış durumda ve üye olmak için bekleme listesinde kaydoluyorsun. İnceleme şansın oldu mu Blue Sky? ile ilgili haberleri.
1: Açıkçası BlueSky ile ilgili bazı haberlerle karşılaştım. Ama bu haberlerde hep aynı bilgiler geçiyor. Yani Jack Dorsey'nin kurduğu, işte 2019'da hala Twitter CEO'suyken böyle bir adım attığı, hani bu bu tarz bilgiler var. E, bunların dışında Jack Dorsey'nin BlueSky'ı neden oluşturduğu ile ilgili bir bilgi var. O da şu. Dorsey aslında merkeziyetsiz bir sosyal medya platformu yaratmak istiyor. Twitter bildiğimiz üzere merkezi bir e, sosyal medya platformu. Bir çatı şirketin altında aslında biz paylaşım yapıyoruz. Blue Sky da aynı şekilde ama Jack Dorsey'nin istediği, hükümetlerin ve şirketlerin kontrolünde olmayan içeriklerin sadece paylaşılan insanlar tarafından silinebildikleri bir sosyal medya platformunu oluşturmak. Bu birazcık karmaşık gelebilir. Zaten şu anda beta sürümünde olduğu için henüz e, çok fazla bilgi yok. O yüzden zamanla anlayacağız nasıl olduğunu. Buna benzerak Arkımıza Mastodon geliyor. Elon Musk'ın Twitter satın almasıyla bir anda popülerleşmişti. Merkeziyetsiz bir Twitter aslında Mastodon. Bunların dışında belki şundan bahsedebiliriz. Amerika'da konuşulan bir konu. Türkiye'de çok fazla duymuyoruz. Çünkü Türkiye menşeli bir sosyal medya platformumuz yok. Ekşi sözlük dışında öyle popüler bir sosyal medya platformumuz yok. Amerika'da konuşulan mevzulardan biri şu. Medya şirketi ve sosyal medya platformu arasındaki fark. Medya şirketi olduğunuz zaman yayınlanan her şeyden sorumlu oluyorsunuz. Ama sosyal medya platformu olduğunuz zaman o sorumluluk kullanıcılarla paylaşılıyor. Bunu hukukçu arkadaşlar çok daha iyi aslında açıklayabilirler diye düşünüyorum. En azından ben böyle değinmiş olayım. Şu anda Blue Sky beta versiyonuyla kullanıcıların karşısına çıktı. Senin de değindiğin gibi. Ben Blue en azından ilk etapta çok başarılı bir çıkış yapabileceğini düşünmüyorum. Ee, belki başta insanlar merakla hareket edeceklerdir ama Twitter yerleşmiş bir platform olarak bir adım daha önde. Çünkü bu da konuşuluyor Twitter'a rakip olacak mı diye. Kim Masodun'un da böyle konuşulduğunu görmüştük ama ne kadar ilerleyebildi o da aslında meçhul.
0: Evet Erdem bahsettiğin gibi Twitter'ın çok ciddi bir yerleşik kitlesi var. Kullanan bu kişilerin, bu kullanıcıların yer değiştirmesi ne kadar mümkün bunu da zamanla göreceğiz. Kaldı ki senin de bahsettiğin üzere uygulamayla ilgili çok fazla bilgiye sahiptiniz. Ben isim listesine mailimi yazdırdım. Bekliyorum bana da açılmasını kullanımın. Bilmiyorum sen ismini yazdırdın mı bu kadar, hevesli davrandın mı benim kadar.
1: Açıkçası ben henüz ismimi yazdırmadım. İsmini yazdırmak terimi de birazcık şey gibi hani sıra bekleyeceğiz sonra gibi çok 90'lar çağrışım ama ben henüz mail adresimi vermedim öyle söyleyeyim. Birazcık daha oturmasını bekliyorum. Yani uygulamalara başta beta sürümünde girmeyi çok fazla sevmiyorum. Birazcık daha otursun elbet orada da bir şekilde yer alıp kurcalama şansım olur.
0: Erdem son bölümlerimizin vazgeçilmez konularından chatbotlar bu sefer Snapchat ile ilgili bir haberle karşımıza çıktı. My AI adı verilen yazılım Snapchat'te yerini almaya başlıyor. Bu chatbot'un ilk başta Snapchat Plus üyelerine özel, daha sonra da tüm kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili bir chat GPT işbirliği görüyoruz baktığımızda. Bu konuyu biraz daha
1: değerlendirelim bakalım istersen içeriğine. Evet. Yine bir chatbottan bahsediyoruz. Yine bir chat GPT uygulamasından bahsediyoruz. Artık ben birazcık sıkıldım bu işten. Sürekli chat GPT konuşuyoruz. Tamam. Çok güzel uygulamalar var. Ama birazcık da bunun for olduğunu farkına varmamız lazım. Şimdi teknoloji dünyası Snapchat'in My AI'ndan bahsediyor. Haberlere bakıyorum. My AI neler yapabiliyor diye. Yani e, öne çıkan özellikleri birazcık Bix Bivestri'nin yapabildiği şeyler. Yani etkinlik planlayabiliyor. Size yemek tarifi verebiliyor. Vesaire vesaire. Tamam bu da çok gelişecek. Bununla ilgili de bir problem yok ama çok çok önemli bir şey gibi de görünmüyor bana. O yüzden bilmiyorum ne kadar gerekli bunu sorgulamak lazım. Bir furyanın peşinde daha önce metaverse ile ilgili şeyleri dinledik. Chatbotlarla ilgili daha önce özellikle bankacılık sektöründe yapılan uygulamaları dinledik. Şimdi chat GPT'nin her yere entegre edilmesini görüyoruz. Yani bazen basitin güzel olduğunu algılamamız ve bence bu konuları kapatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyeceksin?
0: Yani Snapchat'in şöyle bir özelliği var. Hikaye olarak bildiğimiz storylerin atası diyebiliriz. Hani Instagram'a gelmesine, storylerin Instagram'a gelmesine vesile olan yazılımdır, uygulamadır Snapchat. Aynı şekilde filtre kullanım yine Snapchat'le yaygınlaştı. O meşhur köpek filtresinden bu yana sayısız filtreler gördük. Instagram yani meta tarafı da kendi filtrelerini esinlenerek daha sonrasında yaptı vesaire. Yine bir önce olur mu ben bunu düşünüyorum. Şöyle yani yarın. Instagram'da, haftaya Facebook'ta, öbür haftada Twitter'da chatbot görür müyüz? Ben de bunu düşünüyorum. Bunu düşündürüyor bana bu süreç.
1: Yani muhtemelen görürüz ama bu chatbotları ne kadar kullanırız? Bence birazcık onu düşünmek lazım. Bilmiyorum Erdem kullanır mıyız? Biz veya Z
0: kuşağı. Z kuşağında artan bir özellik olarak sesli aramalar çok gündemde yapılıyor. İstatistikler bunu veriyor bize. Chatbot kullanımı da nasıl olur, yaygın olur mu hep birlikte göreceğiz. Araçların dijitalleşmesi ve daha kişiselleştirilebilir özelliklere sahip olması son dönemde çok gördüğümüz bir şey Erdem. Ses özel bölümümüzde de otomobillerle ilgili konuştuğumuz konulardan biri de bunlardı. Volkswagen kendi uygulama mağazasını yani App Store'unu hizmete sunuyor. Böyle bir gelişme var. Bu haber bu haftanın en heyecan verici haberlerinden biriydi. Sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bu App Store'da da yani uygulama mağazasında da Spotify, Amazon Music,
1: TikTok, Yelp gibi uygulamalar bulunacak. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İndirilenler klasörünün dördüncü bölümünü ses fuarına ayırmıştık. O bölümde otomotivdeki yeniliklerden de bahsetmiştik. Hatta bazı markaların bazı modellerini de özellikle ele almıştık. O bölümde ele aldığımız bir başka önemli konu araçların bizi artık A noktasından B noktasına taşımaktan fazlasını yapmaya başladıklarıydı. Araçlar birer deneyim merkezine dönüşüyorlar demiştik. Aslında Volkswagen'in aldığı karar bu doğrultuda. Yani trendlere uygun bir karar. Ama ben yine bu ne kadar gerekli diye sormak istiyorum. Sebebi de şu. Aldığım herhangi bir cihazın, bir tabletin, bir telefonun, bir otomobilin, içindeki bir yazılımın belli bir süre sonra yazılım güncellemesi almadığında, markalar desteğini çektiğinde, kullanılamaz hale gelmesi beni çok kızdırıyor. Çünkü bir şeye para veriyorsunuz ve bir süre sonra kullanamaz hale geliyorsunuz. Şimdi otomobillerde bunu görmüyoruz ama ileride bunu göreceğiz. Çünkü dijital dünyayla yeni yeni entegre olmaya başladılar. Yani yarın bir gün çalışmayan otomobiller görmemiz ya da bazı özellikleri çalışmayan otomobiller görmemiz aslında çok olası. Ben bir otomobil modelinden bahsetmek istiyorum. Bir Volkswagen aracı. Aklımdaki düşünceyi size daha iyi aktarabileceğimi düşünüyorum o model üzerinden. Volkswagen'in Up adlı bir modeli var. Türkiye'de satışa çıkmadı. Bununla ilgili çeşitli söylentiler var. Volkswagen'in premium imajını koruyamayacağı bununla daha düşük segmentte araç satacağı için daha kolay ulaşılabilir olacağı falan söyleniyordu. O konulara girmiyorum. Sadece değinmiş olayım. Daha sonra dinleyen dinleyicilerimiz için. Up şöyle bir araç. Çok küçük bir araç. Donanım olarak çok minimal donanıma sahip bir araç. Ve bir ekranı yok. Ekran olarak siz kendi cep telefonunuzu kullanıyorsunuz. Kendi cep telefonunuzu koyuyorsunuz o gün güncel olan telefon neyse belli protokoller üzerinden aracın ses sistemini kullanabiliyorsunuz mesela. Böylelikle o ekran sürekli güncel kalıyor. Ama şimdi araçlarda şunu görüyoruz bir ekran var içinde uygulamalar var ne kadar kullanabileceğimiz belli değil. Kaldı ki işin bir de Türkiye tarafı var BTK diye bir kurum var biliyorsunuz. Bilgi Teknolojileri Kurumu yakın zamanda Twitter ve Ekşi sözlüğü engellemesiyle gündeme gelmişti. Aslında yıllardır çeşitli engellemelerle konuşuyoruz. BTK 2019'da bir karar alarak araçlardaki bilgi ve eğlence sistemlerinin internete bağlantısını kesti. SIM kartlarla alakalı bir durum, isteyen araştırabilir ama bu da şuna yol açtı. Para vererek aldığınız BMW, Mercedes ya da herhangi başka bir marka araçta internet bağlantısı olan bir sistemi kullanamıyorsunuz. Yani Aracınızın bazı özelliklerinden ki insanlar şundan şikayetçiler uzaktan çalıştıramamak uzaktan klimayı açamamak işte e, sanıyorum bazı araçlarda navigasyon gibi bunları kullanamadığınız bir dünyaya geldi. Bu işin Türkiye tarafı bunu dünyada konuşmuyorlar bunu da sadece biz konuşuyoruz diyeyim ve sözü burada bırakayım. Erdem evet bu yeni uygulamalardan, uygulama mağazasından
0: ve BTK'dan bahsederken eksi sözle 21 Şubat tarihinden beri giremiyoruz. Bir erişim engeli var. Bu kısa bir süreliğine kaldırılıp geri getirildi. Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kamu düzenini koruma gerekçesiyle kapatıldı Ekşi Sözlük yani erişimi kısıtlandı ki bu kararı bile Ekşi Sözlük yönetiminin ulaşması günler almıştı. Uzun bir süre niçin kapatıldığını bilemedik biz de Ekşi Sözlük bu sebeple. Ardından 2 Mart tarihinde tekrar erişim açıldı Ekşi Sözlük. Çok kısa bir süre denk gelmeyi başardın mı Erdem o süreyi bilmiyorum. Böyle bir durum var ne düşünüyorsun? Ben çok etkilenmiş durumdayım. Kişisel olarak gün içinde çok başvurduğum bir kaynaktı. Çokça bilgi öğrendiğim bir yer. Bilmiyorum sen neler söylemek istersin. Niçin kapatıldığına dair ben mantıklı bir argüman geliştiremiyorum kendi adıma.
1: Ben konuya çok daha kişisel bir yerden yaklaşmak istiyorum. Mahkeme kararları, kaç gün yasaklı kalacağı, diğer yasaklanan siteler, bu yasak kararların hangi sebeplerle alındığı, bunların mantıklı olup olmadıkları bunlar hakkında günlerce, aylarca konuşabiliriz. Çünkü bu Türkiye'de ne ilk ne de son karar. Ama ekşi sözlük benim için ya da benim etrafımdaki birçok insan için şunu temsil ediyor. İnsanların bilgi edinebildiği, gülüp eğlenebildiği, birbirine destek olabildikleri bir platform. Ben de yıllardır ekşi sözlükte yer alıyorum. Orada hem yazar hem bir okur olarak yıllarca zaman geçirdim. Çok şey öğrendim. Birazcık da katkıda bulundum. Umuyorum hani bunlardan da birileri yararlanmıştır. Birilerle iletişim kurdum oradan. Yıllarca ekşi sözlüğün yönetiminin sevmediğimiz, eleştirdiğimiz çok fazla kararı oldu. Çok fazla hamlesi oldu. Bunlar olabilir. Bunları aslında çözebiliyor da olmaları lazım. Orada onların Hatası vardır, bizim hatamız vardır, bu başka bir mesele. Ama böyle bir sitenin tamamıyla yasaklanması, erişime kapatılması çok büyük bir hata. Bu insanların gelişimini engelliyor. Çünkü insanlar sadece bir yerlere gidip, üniversitelere gidip, liselere gidip, ders alarak kendilerini geliştirmiyorlar. Sosyal hayat da çok önemli, iletişim de çok önemli. Ve eksi sözlük gibi platformlardan biz aslında iletişim kurmayı öğreniyoruz. Birbirimize iletişim kuruyoruz. Dünyayı aslında daha iyi tanıyoruz. Bunu kapatmak çok büyük yanlış. Bu noktada senin sorduğun soruyu yanıtlamak istiyorum. Kısa bir süreliğine erişime açıldı. Sen o sürede erişim sağlayabildin mi diye sormuştun. Ben o süreyi görmedim. Yani böyle bir haber aldım. Evet erişime açıldı diye. Ama ben giremedim. Yani direkt olarak giremedim. En azından onu söyleyeyim. Sebebi şu. VPN ile giriş yapabiliyorum. Her gün VPN ile ben ekşi sözlüğe yine giriyorum. Yine oradan bir şeyler okuyorum. Yine oraya yazı yazabiliyorum. Zaten BTK'nın göz ardı ettiği şey şu. Ya da bu karar alan kimse onun göz ardı ettiği şey şu. İnternette olan bir şeye erişimi yasaklayamazsınız. Still This Film adlı bir film vardı. Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili. Bir belgesel. O belgeselde internette olan bir şeye erişimi yasaklamak için ev ev dolaşıp bütün bilgisayarların kablosunu kesmeniz lazım diyordu. Bu bunun gibi bir durum. Yani biz bir şekilde ek sözlüğe erişiyoruz ve erişeceğiz. Tabii ki erişim sayısı düşmüştür. O ayrı. Ama bu kararın herhangi bir mantığı yok. Yani nereye kadar sürdürülebilir bu? Bu, bu kararı alanlar için de olumsuz. Çünkü siteleri engellediğinizde aslında siz kendi işinizi de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Türkiye'nin en büyük platformlarından bir tanesi ve şu an erişime kapalı. Ne kadar mantıklı?
0: Yani gerekçe de çok ilginç. Kamu düzenini koruma. Yani normalde Eski kapatmalarda benim hatırladığım belirli bir içerik paylaşılıyordu ve o olay oluyordu, o bahane gösteriliyordu diyeyim. Bu sefer öyle bir şey de olmadı. Tamamen prizden fişi çeker gibi çektiler. Biz de bekliyoruz hala açılmasını. Dediğim gibi belirli yöntemlerle tabii ki de girebiliyoruz. Ama yine de bu geciktirici unsura, engelleyici tavra bence gerek yok yani. Çünkü amacımız bilgi almak ya da yazar olup bilgi vermek. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek bu konuyla ilgili.
1: Bir sonraki konumuza geçmeden önce şuna da inmek istiyorum. Beni en çok kızdıran noktalardan biri, birinin ya da birilerinin hiçbir gerekçe göstermeden akıllarını estiğinde bir siteyi yasaklayabilir olması. Yani insanlara bilgi vermeden bunu yapmanın hiçbir mantığı yok. Bu ne devlet geleneğine yakışır, ne o kuruma yakışır, ne de o kişilere yakışır.
0: Kararı öğrenmek için bile ne kadar uğraştılar yani. Ekşi sözlük ünitiminden bahsediyorum. Ortada bir karar yoktu, bir anda hat kesildi gibi oldu. Biraz nostaljik bir konuyla devam edelim Erdem. Nokia logo değiştirdi. Çocukluğumuzun efsanesi, daha doğrusu gençliğimizin efsanesi mi demeliyim bilmiyorum bu noktada. Ne düşünüyorsun yeni logo ile ilgili? Görenler olmuştur dinleyicilerimizden de. İnovatif bir davranışlar gilediler.
1: Senin yorumlarını merak ediyorum. Nokia ilk kez logo değiştirmiyor. Bu Nokia'nın 6. logosu. Nokia logoları diye yazdığınızda internete karşınıza çıkacaktır. Bu aslında şirketin evriminin bir parçası. Zaten şu anda da bir design trendi var. Hepimiz biliyoruz yakın zamanda bazı markalar, benim aklıma gelen şu anda Peugeot ve Volkswagen var. Logolarını değiştirerek yeni nesle daha fazla insana ulaşmaya çalışıyorlar. Bunlar çok normal. Nokia zaten bizim cep telefonlarıyla ve akıllı telefonlarıyla bildiğimiz bir marka. Hatta cep telefonu piyasasından çekilmesiyle birlikte en azından Türkiye'de çekilmesiyle birlikte acaba battı mı diye düşünülmüştü. Aslında Nokia batmadı. Nokia 1856'da kurulmuş bir şirket. Kağıt hamurundan tuğlaya, lastik çizmeden televizyona, cep telefonlarına pek çok şey üreten bir şirket aslında. Hala da yoluna devam ediyor. Şu anda da sanıyorum en aktif olduğu konu 5G altyapısı. Bununla ilgili çeşitli sunumlar dinlemiştim. Böyle baktığınızda logo değiştirmesi çok normal. Fakat yeni logoyla ilgili bazı yorumlar var. Olumsuz yorumlar var. Mesela sosyal medyada gördüğüm yorumlardan bir tanesi logoda harflerin tam olarak verilmemesinin aslında sağlamlığıyla bilinen bir markanın kırık dökük ya da yıkık dökük bir logoyla ifade edilmesi şeklindeydi. Bir eleştiriydi. Açıkçası yeni logo çok da kötü değil. Ama bence eski logosu daha iyiydi. Ve işin bir de duygusal tarafı var aslında. Çünkü özellikle yaşı bana yakın olanlar Nokia'yı farklı biliyorlar. Yeni nesil Nokia'yı bilmiyor. Türkiye'ye cep telefonları 90'lı yılların ortasında geldi. İlk operatör Turkcell'di ve 94 yılında kuruldu yanlış hatırlamıyorsam. O günden bugüne cep telefonlarıyla haşır neşir olan biri olarak ilk gördüğüm telefonlar Nokia ve Ericsson'lardı. Özellikle Nokia'ları gördüm. Hatta 94'ten itibaren cep telefonları görmüş olsam da evimize gelen ilk telefon bir Nokia'ydı ve 97 yılında geldi. Ondan sonra eve gelen bütün telefonlar Nokia Türkiye piyasasından gidene kadar hep Nokia'ydı. O yüzden bir aslında bağlılık da var. Senin Nokia ile bir anın, bir bağlılığın, Nokia hakkında bir düşüncen var mıdır?
0: Tabii ki de Erdem. Tabii ki de var. Benim ilk telefonum Nokia'ydı. Şaşırmayacağın bir cevap olarak. Karne hediyesiydi. 3330'du modeli ve Wap yoluyla internete girebiliyordu bir hava katıyordu giremesek de telefonumda internet var diyebildiğimiz yıllar. Hatta bir kere denemek için girdiğimde çok ciddi kontrümün gittiğini görmüştüm. Hani 8 piksellik bir web sayfası olmasına karşın girdiğim sayfanın kontrümün yarısı gitmişti. Ama üzülmemiştim. Yani teknoloji adına feda edilen, merak uğruna feda edilen kontroller olarak bakmıştım. Daha sonra 58 çift 0 gibi express müzik gibi modelleri de kullandım ama en çok hatırladım ilk fotoğraf çeken Nokia'ydı 76-50 olması gerekiyor ve mahallede ilk bir arkadaşımızda gördüğümüz şeye de şaşırmıştık hani 7 saniye kadar bir video da çekebiliyordu ya büyük bir devrimdi o zamanlar ve senin de bahsettiğin gibi ya çevremizdeki insanların hep Nokia'sı vardı hani sanki başka bir model marka yokmuşçasına aşırı derecede yaygındı hani bir market maker mı diyeyim her yerde Nokia görüyorduk ve sağlandı da benim anılarım bunlar. Senin varsa ben de
1: senden duymak isterim. Nokia'nın birçok modelini hatırlıyorum ama ben de şuradan başlamak istiyorum. 97 yılında eve gelen ilk telefon 3110'du. Antenli bir telefon. Belli sayıda mesaj saklayabilen melodisini dinlediğim hani yeni bir melodi oluşturma gibi bir özelliği de yoktu. Onunla saatlerce eğlendiğimi hatırlıyorum. Çok da büyük de bir telefondu. Arkasından 3310 zaten sağlamlığıyla bilinen. torun çekicinden daha sağlam. Öyle olduğu söyleniyor. Arkasından 8110 Kısa bir dönem onu kullanmıştım telefon bozulduğunda. 6220 20 telefonum vardı mesela. 30 saniye kadar video çekebiliyordu. Kızıl ötesiyle veri aktarımı yapılabiliyordu. Ve kızıl ötesiyle veri aktarımı yapabilmek için... ...telefonla kızıl ötesi cihazını karşılıklı tutmak... ...o veri aktarımı boyunca sabit tutmak ve oynatmamak gerekiyordu. 66-80 kullandım çift kameralı. N8 kullandım.
0: 36-50 vardı yuvarlak tuş takımıyla, dikkat çeken yapısıyla.
1: Evet. Nokia Microsoft'la çalışmaya başladıktan sonra... Lumia 1520 telefonum oldu. Kamerası ve işletim sistemi inanılmazdı. Evet
0: haftanın epini tanıtmadan önce bir deprem ülkesi olduğunuzu da unutmayarak Erdem senin
1: bir önerin vardı bu bölümle ilgili bahsetmek istediğin. Direkt olarak depremle ilgili değil... Ama depremle ilgili araştırdığımız bazı konularda bize bilgi sağlayabilecek bir web sitesinden bahsetmek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan şehir haritası. Bu web sitesine şehirharitası.ibb.gov.tr adresinden ulaşabiliyorsunuz. Burada İstanbul haritaları var ama güncel bir harita değil yani güncel haritayı da görebiliyorsunuz evet zaten bunlara Google üzerinden Apple Yandex üzerinden çeşitli platformlardan ulaşabiliyoruz. Ama burada olan şey, bu siteyi değerli kılan şey tematik haritalar. Yani mesela bu siteye girip İstanbul'da kent lokantalarının, pazar yerlerinin nerelerde olduğunu görebiliyorsunuz mesela. Raylı sistemlerin nerelerden geçtiğini görebiliyorsunuz. Nüfusa göre ilçeleri, nüfus yoğunluklarını görebiliyorsunuz. Çeşitli böyle bilgileri alabileceğiniz bir site. Ama benim en çok dikkatimi çeken kısım arşiv kısmı. Arşiv kısmında 1946, 66, 70'ler, 80'ler, 2000'ler, 2010'larda çekilmiş uydu görüntüleri var. Ve ben mesela kendi şu anda oturduğum mahalleye yukarıdan baktım. Ama benim anlamadığım şey şu. Neden baktığımı da söyleyeyim önce. Şu anda oturduğum binanın kaç yılında yapıldığını tespit etmeye çalıştım. Çünkü bir kiracı olarak elimde böyle bir bilgi yok. Sanıyorum 1982'den sonra yapılmış. O da görüntünün netliği ile alakalı çok da belirleyemedim. Ama sana sorum şu. 1946 ve 66'da o mesafeden, o yükseklikten nasıl fotoğraf çektiler sence?
0: Yani uydudan diyeceğim ama uydu ISS ne zaman? 90'larda sanırım. Sputnik sanırım 50'lerde. Yani herhalde uçaktan çektiler diyeceğim. Merceği nasıl ayarladılar? Hareket halindesin? Helikopter olabilir belki o sabit durabiliyor. Onda da titreşim var. Yani bunu şu an cevaplayamadım açıkçası. Sen ne olduğunu düşünüyorsun? Ben gerçekten bulamıyorum şu anda ama Tami'nin böyle bir uçan teyare gibi. Yani <gülüyor> o dönemin bir vasıtasıyladır herhalde. Yani
1: öyle düşünüyorum. Yani bilmiyorum ben de bu soruya cevap verebilmiş değilim. Bizi dinleyenler bu siteye girip bakıp oradaki o fotoğrafların o döneme göre bile çok net olduğunu görüp bize yazabilirler mi acaba?
0: Bu arada ben de İBB'ye şahsen teşekkür etmek isterim. Sayende ben uygulamaya baktığımda daha doğrusu web sitesine baktığımda gerçekten birçok özellik görüyorum. Birçok araştırmacının, meraklı kişinin kendine göre birçok bilgi çıkarabileceğini buradan düşünüyorum. Haftanın hepinde özellikle sosyal medya ya da dijital medya tarafında çalışanların inanılmaz derecede işine yarayacak. Hatta içindeki tasarımcıyı ortaya çıkaracak bir uygulama var diyebiliriz. Çünkü Canva Mobile gerçekten inanılmaz pratik ve işlevsel bir uygulama. Canva aslında ilk olarak bir web sitesi olarak vardı. Online olarak tarayıcı üzerinden tasarım yapılıyordu ilk yıllarında. Daha sonra mobil uygulama olarak da piyasaya sürüldü. Canva'da neler yapabiliyorsunuz? İstediğiniz ölçülere göre statik ya da hareketli görseller oluşturmanıza olanak tanıyor Canva. GIF yapabiliyorsunuz, sunum dosyası hazırlayabiliyorsunuz, video kesebiliyorsunuz, belirli bir boyuta kadar, 250 MB yüksekliğe kadar video kabul edebiliyor Canva ve siz farkında olmadan dosyalarınızı, tasarımlarınızı yedeklemek açısından çok faydalı bir bulut hizmeti de veriyor size bir yandan. Ölçüler konusunda size yardımcı olan bir arayüzü var. Örneğin siz Instagram gönderisi ya da TikTok video olarak seçim yaptığınızda size bu ölçülerle bir template veriyor ve siz onun üzerine tasarımınızı yapıyorsunuz. Yani ölçülerin hepsini ezberinizde bilmenize de gerek yok. Böyle kullanışlı bir uygulama senin kullanma fırsatın oldu mu Erdem? Hiç günlük hayatında ya da iş gereği ile bir haşır neşir olma durumun oldu mu?
1: Kanva Mobile'i kullanmadım ama web sitesi üzerinden kullandım. Şimdi bazen bazı uygulamalar basit kaçıyor, bazı uygulamalar çok gelişkin. Bazı işleri yapmak için aslında çok da bu gelişkin uygulamalara ihtiyacımız olmuyor. Canva çok hızlı sonuç alabildiğimiz bir uygulama olduğu için... ...bazı durumlarda Photoshop'un o kadar özelliğinin arasında boğulmadan... ...iş çıkarmamıza yardımcı oluyor. Ben özellikle YouTube thumbnail'larında kullanıyorum. Bazı sosyal medya postlarında kullanıyorum. Tabii benim sosyal medya postlarında bunu kullanmam senin kullanman kadar değil... Ben çok uzağım yani benimki çok amatör kalıyor senin kullanımının yanında ama güzel yani hızlı iş yapmamı sağlıyor.
0: Yani konuştukça benim de aklıma gelen bazı özellikleri de ekip olarak da çalışma uygun olabilmesi. Hani ben seni ekibime eklediğimde aynı tasarımı birlikte notlar düşerek ya da konuşarak aynı tasarımı güncelleyebiliyoruz. Bulut altyapısını çok beğeniyorum kanvanın. Yani bilgisayardan yaptığınız bir tasarımı gün içinde veya başka bir gün telefonunuzdan düzenleyip yayına hazır hale getirebiliyorsunuz. Premium özelliklerinden bahsetmek gerekirse birçok stok fotoğrafı kullanmanıza ve özel daha böyle kaliteli ikonları, vektörleri kullanmanıza olanak tanıyor. Çıktı almada da az önce bahsettiğim gibi PDF formatında çıktığı almanız JPEG, PNG, SVG hatta vektör formatında çıktılar alabiliyorsunuz. Daha detaylı da bahsetmiş olayım.
1: Uğur teşekkür ediyorum. Bu bölümden sonra ben de Kamba Mobile'i indireceğim. Özellikle günlük sosyal medya postlarının hazırlanmasında bu kadar hızlı olduğunu gördükten öğrendikten sonra, senden öğrendikten sonra ben de kullanmak istedim.
0: Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Ben Uğur Mutlu. Erdem Akın Temel'le yine birlikteydik bugün. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.